0: Någon
1: för ja, att göra typ. ett statement. Typ såhär Philly-metoder. Det blir mest och bara och stallig, ska jag väl se text-tv så. Var länge sedan.
0: Ja, mm, jag undrar om de kommer ta bort
1: appen till slut. Det är ju en extremt bra app. Alltså, skulle de inte ta bort eh, målgrejerna, eller vad var det jag läste någonting? De skulle ta bort någonting. Nej. Det är bara najs nice att ha alla tabeller. Alltså Sida 330. Alla tabeller, alla fotbollsligor och...
2: Jag kollar inte NOL-tabellen där direkt. Men... Nej. Det är nice. Ja. Är... ja. Ska vi köra? Jo. Ja. Jag börjar spela
3: in för 45 sekunder sen.
1: Så där, ja. Vet du vad det ja. Stämmer inte? Är vi live? Vi är live och det står att Niklas äh, spelar in samtalet. Så då tar vi sig hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-pod. Med mig, Sebastian Norén, Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Vi äh, ska gå igenom det senaste som hänt runt om i världens bästa hockeyliga. Vi har en, ja, vad är det, tre och en halv vecka kvar innan trade deadline. Så det surras gott till höger och vänster. Vi har även fått en ganska... Ok trade här som vi ska prata om. Och sen ska vi självklart gå igenom era lyssna frågor. Som vanligt stort tack till er som har skrivit in. Så vi börjar direkt med traden, tycker jag. Jake Massin till Toronto och i utbyte till Los Angeles. Så skickar man ett första rundsval Carl Grundström och Sean Durcy. Så jag säger att det är rättigheterna till Sean Durcy.
0: Ja, uh... Jag tycker att det är ganska rimligt. Det är ett sent första val en av okay K-prospekter eh, Gunnarsson eh, Grönström och eh, Ja, alltså i, eh, i Kings de skulle väl inte kunna kalla upp honom nu. liksom eh,
1: Borde de inte till och med göra det? Jo. Jag kan tycka att de borde få chansen, absolut.
0: I alla fall testa på det. De kanske känner att det inte är rätt fanns utveckling eller någonting. Då när det kan nog skicka ner igen, men eh, jag hade nog provat på. Eh, priset kändes väl ganska ganska högt först för Massin, men sen så inser man ju att han har ett och till på kontraktet. Så det, det blir ingen rental på det viset, utan Nej, snarare så att man typ nu kan behandla Gardner som en rental. Eh, och liksom ha ersatt Gardner för nästa år på samma pengar. Om det nu visar sig att man inte kan behålla honom. Vilket är det det att man inte kan i och med att de andra... Nej, ska hålla.
3: han ha de pengarna som, som ja, man kan, kan gissa gå. sig till så blir det skitsvårt ju. Mm.
0: Ja, nej, så då, då skjuter man fram det här problemet ett år samtidigt som man spetsar till rejält nu för slutspelet. Så att ja, jag gillar Karl Dubbas jobb här.
1: Ja, dubbas sa väl också att han, han letade efter någon som hade term. Att han inte bara vill ha in en Så att få in massinmätor till på en Väldigt överkomlig peng. Uh, hans kapit ligger på fyra miljoner. Så det är, det är ju riktigt bra jobbat kan jag tycka. Uh, sen att utbytet för Kings del. Ja, första runt var nog viktigt. Det är ju en ordentlig rebuild man ska in i. Så det plockar på epics liksom. Ja. Grundström, som ni sa. Jag tycker man ska ge han chansen också. Uh, jag tycker han är en mycket större offensiv uppsida än både... Uh, Wagner och Clifford. Samtidigt som man har den här tuffa spelstilen. Som de uppskattar. Um, så vi får Jag tror att Han gjorde sin första träning med Ontario här idag. Så vi får se där. Det kanske blir några matcher där först. Jag
3: tycker väl lite att det... Med tanke på att man får ändå anta idag tycker jag att first rounden kommer vara en väldigt sen sådan. Ja. Bör man ändå vara lite lite missnöjd över att det inte blev en ännu bättre prospect kan jag känna.
0: Det är såklart subjektivt. Det vilka prospekt som är bättre än andra. Jo men, ja. alltså
1: äh, Dursi. -Dur jag, jag kan inte säga att jag har någon stenkol på Dursi. Äh, det var det han jag menade. Ja, men, alltså grundström tror jag ändå, så Där finns ju en sån potential. Det, det jag tror han jag. kan bli
3: en NHL-spelare. Han ja. uh, har inte alls gjort bort sig i AHL, snarare tvärtom kanske. Uh, tittar man liknande åldersspann och sådär så är det sju spelare som gjort mer poäng än honom i AHL. Så det, det är inte ett pissutbyte man får direkt, det, utan solid prospect, en first rounder, alltid en first rounder.
0: Men kanske Han har ju term Det är ingen rental Jag har varit toknöjd som Kings fan här Men han har ju ett år kvar Och han är fortfarande under 30 år Och väldigt Väldigt bra kontrakt också Mm Så ja jag Större eloge till Dubas än Blake i det här fallet Men jag typ Samtidigt ska Blake ha en liten klapp
3: på axeln För att han inte fuckar upp vilket
1: vilken ja. lombarda hade
3: gjort. Ja. Nej, men han har ju inte riktigt gläns titels.
0: Nej. nej. Nej, visst men uh, man får ju också lita på uh, att han säljer ja, det högsta det här. Ja. Man, oh, ja, han har inte nobbat något bättre Nej. Liksom. Ja, ja. Han vet kanske han
3: jävla ligger.
0: Fast visst, det är ju en så subjektiv bedömning av vilka prospects som är bättre än andra de kanske gillade Grundström bättre än uh, liksom någon vassare som är från någon annan, det vet man inte.
3: Nej, Nej så är det Och Toronto är väl nöjda med att de slappgav upp något från sin roster. Ja. Oh ja. Oh ja. Vilket var, var man har läst lite här mot slutet nu så...
0: Behöver inte ju eller någon, någon hetare heller? Nej,
3: Sandin var de ju inte alls intresserade av, eller? Ge upp heller liksom och De vill inte släppa kappanen eller någon sån där Från, från sin roster heller Nej. Vilket ju är logiskt med tanke på att Det inte är inte helt befängt Att påstå att det här är Den sista gyllene superchansen För dem med tanke på true level kontrakt och så vidare
0: Det är ju om sista chansen De blir ju nyss bra liksom <laughs> Ja
3: men ja men ni vet ja. vad jag menar ja, absolut. Ja, men är... De kommer att vara en contender i många år
1: Men det är ju liksom nu man verkligen ska gå all in mm. uh, Vi kan säga Grundström gick ju som Nummer 57 i andra rundan 2016 och Dursy gick som nummer 52 I andra rundan I uh, draften 2018
0: ja, Ett första och två andra rundspicks Helt enkelt
1: Ja, så uh, Vi kan säga att Derse också, högerfattare En Ja, back uh, Det är väl helt, helt fel det är ju inte helt... Eh,
3: alltså jag, jag gillade även om Jake Massin. Jag tycker han är eh, en väldigt duktig back som har haft en bra säsong. Jag tror han kommer göra nytta för Toronto på väldigt många sätt. Men väldigt mycket snack har ju ändå handlat om att man vill ha en, en högerfattad back. Och vi vet att Babcock gillar det väldigt mycket sen tidigare.
0: Ja, nu kommer man svinga sätta någon till höger som inte spelat höger tidigare.
3: Ja... Frågan är, kommer man spela Massin och Riley tillsammans? Eller kommer man köra vidare med Riley och Hainsey och tycka att Hainsey är någon man vinner kuppen med i första backbar?
0: Ja. Kan man vinna kuppen med Kim och Timmonen? Kan man vinna med Ron Hainsey?
3: För <laughs> <Vad> fan! <laughs> ja. ja, men
0: alltså... Jag tycker inte man kan slå fast att man kan inte vinna om här Nej, alltså,
3: man skapar sig lite bättre eller lite sämre förutsättningar så kan man ju säga.
0: Ja. Den, den här traden gör de ju bättre än nu, liksom. så att, ja. De är bättre idag än igår, på så visst. Ja, exactly. Och så jag vill en förespråkare av att bra spelare, liksom figure it out att spela höger eller vänster, liksom sådär. Det tycker jag också. Det borde inte vara ett stort problem. Nej, det
1: kan ta några matcher men det är, kanske är därför det är bra att göra den trade nu också och inte vänta hela vägen fram till deadline.
0: Ja, alltså så är det så är det ofta tycker jag att man betalar dyrt vid deadline för något man hade kunnat få billigare innan och fått ur fler matcher ur det landar med man
3: behöver vänta ut kappen och
0: så Ja, om det inte är ett ja. lönetagskväll så såklart Ja, men eh, Det är ofta det där dock Som jag sa, att mm. man liksom väntar onödigt Länge, typ att man kan ju betala Typ ett <skratt> val För en bottom 6 forward För att spetsa när du kunna kunnat få Samma bottom 6 forward på liksom för under miljonen Under sommaren typ
3: Ja, eller eh, på waivers två månader tidigare
0: ja <skratt> Men eh,
3: Jag skulle säga något som jag redan har glömt Vad fan det var Jaha Det måste ju ha varit några... Jo nej men alltså man kan ju Det finns ju en vinning i att tradea till sig massor nu Och testa han eller Riley Till höger Och ge den några veckor Och sen känner man fram mot deadline Att man är bekväm med Med det eller inte bekväm med det Och då kan man eventuellt agera
1: Helt mm. helt sant
3: Man undrar ju lite om de kommer göra något annat Med sin backbesättning också För det har ju fortfarande spekulerats så riktigt lite om att de kanske vill ha in Den här högerfattade backen också
1: Ja Får se vad Dubas kan hitta på där Men det blir absolut intressant att följa det här under de sista veckorna innan Deadline passerar Vad in... kommer de göra
3: med Jake Gardner?
1: Det här tyder väl på att Det inte går att
0: behålla honom eller?
3: Ja, nej. Jag, jag menar nu.
0: Nu? Kommer
3: man behandla honom som en egen rental? Eller kommer man...
0: Det tolkar ja, ja, jag definitivt
1: som.
3: Ja, jag menar. Jag tänker
1: bara att flippa ja. honom.
3: Ja, flippa, flippa honom köpa något annat.
1: Flippa köpa. Ja, det skulle det vara om du fick in dig högerfattiga backen. Och... Typ. Som att han kanske skulle vara en del i ett paket.
0: Mm. Nej, jag jag, gillar ju, jag att tycker
1: man... Gordon är bra Ska tilläggas Jag,
3: jag tycker inte att han har ett problem som, som Han får ju lite skit för, för det för, På vissa ja. håll ju. Men ja. eh, Jag skulle väl samtidigt inte behålla honom Till de pengarna som det ryktas om Om det skulle på 6-7 miljoner liksom.
4: ja.
0: Så Jag hade gärna betalt 6 miljoner för honom Men det kommer det gå om man ska betala 10 11 till, Elva, till Och Matthews också Nej det är det jag menar eh... Så det är ju hans marknadsvärde Så det, det, på så sätt tycker jag inte det är en fel Men Nej, det, det här lutar vi åt Att, det inte kommer, att han inte kommer behållas ja.
1: oh. När vi ändå är alltså inne på Toronto-spåret Så Aston Matthews eh, Niklas, har du skrivit upp detta rätt nu? Jag skriver aldrig fel Jo, det gör du Nej uh -huh. för det står i körschemat att Matthews tros få 12 och en halv till 13 och en halv om det blir en åtta eller 11 till 12 miljoner om det blir 5 till 6 år. Mm. Ja, det är det som rapporteras. Okej, har du bara McKenzie. Antagl inte
3: ja. mig här för fara med ja. lögner. Nej,
0: ja, jag
1: ville bara dubbelkolla.
0: Jag förstår dock inte riktigt logiken bakom det. Logiken är väl att säga när man får
3: åtta år eh, så behöver man en högre cap hit. För så att alla
0: vet att, ja. att capen kommer öka och så vidare. Ja.
3: ja. För, och för att liksom kompensera för, för hela den biten med allt vad det innebär. Mm. Medan man ja, kan hålla den lite lägre om det blir ytterligare några år För färre term så att säga.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, det är ju så att det är lite om att Matthews hellre tar det lite, lite kortare. Alltså 5-6 år är fortfarande långt. men. Ja, då kan man skriva
3: ett nytt monsterkontrakt efter det.
1: Ja.
4: Ju fler kontraktskrivningar det, det desto bättre
1: är det För en sån spelare
0: oh ja. En spelare som alltså kommer att vara superstar Hela livet liksom mm. Men om jag var Livs skulle jag absolut vilja ha Den där kåren upplåst på 7-8 år direkt Så att man Alltså vet vad man har att jobba med Under lång tid framöver
3: Men samtidigt om skillnaden är En eller ja. två miljoner Ja, då. Alltså.
0: Ja, då det var man igår.
3: Nej, men jag menar liksom. Påverkar det egentligen så vast mycket i ens långsiktiga planering?
0: Ja, när man kan vara så tight med kappen. Så, ja.
3: för, för en spelare som Matthews. Eller Tavares, eller Marner, eller vad det nu skulle kunna ja, vara. Så
0: oavsett vem det är man signerar så påverkar det ju. Det är ju liksom.
3: Jo, jo men jo, det givetvis. Men jag menar du, att betala någon eller två miljoner mer för en sån spelare eller betala en miljon mer eller mindre för Per Lindholm är ju en satans skillnad.
1: Jo, det gäller ju att du använder pengarna på rätt sätt. Om du ja, jag, jag, kan, jag kan ju tycka att du liksom... in någonting så att säga.
3: Om skillnaden bara är någon miljon eller två på Matthews, som du signar han fem eller åtta år. Då kan jag tycka att då signar man ju termen som man är mest bekväm med.
1: Jo, alltså om vi, om vi går från...
3: Man kan, ju, alltså man kan ju till och med tycka att det är rimligare för dem att signa det korta året. Och, och försöka, se det blir 11,
1: någonting liksom. Kan du få han på 11,5 och halv på sex år så...
0: Ja, för... Du har kontraktet ut samtidigt som Tavares Och det är ju bra i så fall
3: Ja Och samtidigt så har man också en för liksom, Även om Toronto kommer vara En contender i många år Så kommer det kanske inte vara i Garanterat i sju år
1: Nej, det så kan nog har, hänga ihop Vad mycket, har vi för men... cykler nu? Skulle vi säga fem års cykler? Ja
3: Rimligtvis. Och det kan ja. nog hänga ihop mycket med tavar och och det här också.
2: Men, så det kan inte vara fel att försöka pressa ner priset och, och ha de
3: där miljonerna och spela på extra då, de kommande åren.
2: Nej.
1: Och sen det, är ju, det är ju en jobbig sits. Alltså det är ju lyxproblem också att ha så pass bra spelare såklart. Men att både Matthews och Marner ska ha nytt eh, samtidigt här. Mm. Så ja, Intressant
0: Sex år låter ju inte dumt om hans kontrakt går ut samtidigt som Tavares Man vill ju inte sitta i situationen av att det går ut Alltså när Tavares är ett att är att har ett år kvar på elva Nej Så samma situation som de är i nu Med att Marlowe har Ett år kvar på 6,25 Och det fuckar upp rejält När de ska signa Marner och Matthews
3: Ja, han kommer att skickas till Arizona Efter den där signingbonusen är betald
0: se Vi vinner, vinner de vinner
3: kuppen så känns det garanterat Vinner de inte så är det väl mer tveksamt
0: Han måste gå med på det Jo jo,
3: men han vinner kuppen och han tackar nej till uh, Vad blir det 1,25 miljoner
0: Ja, men jag ser inte riktigt varför han skulle vara så snäll och bara...
3: Att han vinner kuppen och han får rida ja. in i sin
0: nedgång med kuppen och
3: vaxlar. Ja, men han kanske
0: fortfarande vill bo kvar runt om med familjen och spela hockey där. Ja,
3: han bor kvar och spelar
0: Bear League då. Ja, jag, jag ser inte riktigt varför man Han vet ju inte,
1: det spekulerades
3: rätt tidigt att de hade någon form av gentleman's agreement ju. ja.
1: Ja, kanske det. Mm sign bonus där, 3 miljoner sista året och sen lön upp på 1,25 som Niklas sa så visst
4: mm.
1: men absolut intressant att följa vad Dubas eh, hur han Jag får sitta med miniräkna lite faktiskt helt skojigt på eh, tal om kontrakt Jordan Martinuk tvåårsförlängning med Carolina, kappit på 2 miljoner kul för honom Välförtjänt. Välförtjänt får man väl så säga
3: Ja Det är väl en OK spelare lite längre än så är
0: mm. Jag har ingen riktig uppfattning av honom men det är ju små pengar numera 2 miljoner ja. Inte som när Pascal Dupuis tjänade två miljoner och spelade jämt Crosby och <laughs>
1: Sen Alex Stalock, i Minnesota, treårsförläggning i 785 000. Tre år. Mm, vi har ju pratat lite om det, det senaste förra avsnittet. Som vi snackade om backupper och term.
0: Kan man få en
1: så etablerad målverk som Stalock ändå?
0: Eh, nu har jag en svag säsong just nu, men. Kan man få honom på tre år på under 800 000, då är det, tycker jag det är bara att köra för oavsett vad, så han kanske är en bra backup för NHL, annars kan du bygga av de pengarna så som inte märks i AHL. Eller... Alltså så ingen nedsida här riktigt för Nedsidan
3: är väl att han är lite, lite gammal, fel ser 30 års sträcket och sådär.
0: Och tar väl upp en plats liksom, så. Mm. Men eh kan vi skicka ut i så fall snabbbildet. och um. Jo.
1: Ja, och sen som du säger du kan alltid skicka ner honom också.
4: Mm. Så det är alltså,
3: jag håller med i det Robin säger så när man har alltid lite så är halv till att signa upp en, en backup som inte är något speciellt egentligen till term. Mm.
0: Men ska man göra det, ska det Ska gå? man pressa ner priset pengarna. så här så är det ja. Inte de som signar tre år på 1,6 eller någonting på sin och sen igen när de har en mediocre säsong. Mm. Mm.
1: Sen en annan liten trade. Jamie Olexiak tillbaka i Dallas. Uh, fjärderundsval gick till Pittsburgh.
0: Det intressanta med den traden är att det är samma fjärderundsval som man byttes dit mot
3: det är som de senaste åren
0: inte har existerat. Nej. Ja. De, de reversar den helt. Uj. Undrar
1: det har hänt förut Att de har det väl säkert gjort. Men ja. Och Lexiak eh.
3: Alltså han kommer väl alltid vara attraktiv på något sätt eh, med tanke på hans storlek. Och han är väl ok att ha så där Det är ju ingen man vill bygga någonting på givetvis. Och, eh, även om han så lite intressant ut när han draftades och sådär så är han ju någonting man begraver djupt ner i sin backbesättning. Men som sagt, den där storleken kommer alltid folk uppskatta.
1: Mm. Vad säger jag om Dallas backuppsättning just nu?
3: Mm. Det är ju inte jätterolig. De fick väl var det inte Dan Hanoui som, nej Mark Mathaw Vad dum jag, han är i Nashville
2: Mathaw Eh, skadade säsongen ut. Ja Den är jobbig
1: Så alltså, jävlar Vi jävla är ju inte direkt Nej då, men, men om du fiskar ju... på vad som finns alltså, jag menar, Kling, Klingberg är ju bra eh, Heistinen mm. har ju varit kalasbra också. Det här har det kommit in fint Nej men jag menar mer att
3: liksom, ja, Han försvann och de behöver peta in någon till Ja så har är där hyggliga, liksom Lindell, han är
2: hygglig. Uh... Jag vet Fan, inte. Han kan påstå att bara vara 32 år. Gammal 32 år dock. Ja.
1: Ah. Okay. Kanske, kanske har fuskat med sitt pass.
2: <laughs> ja, förmodligen.
1: Han är, han är egentligen 37, liksom. Mm.
4: Uh...
1: Ja, vi får se om de alla sitter på någonting mer här innan, innan deadline uh, Det är Louise skickat till AHL Men Det var gött
3: Det är väl alltid anmärkningsvärt när de stora kontrakten sätts på waivers och skickas ner och Även om allt är relativt så är hans kontrakt något så nära stort
1: mm, Det har ju en, en säsong kvar på det om? Det, kom, det, ja, det konstiga är ju dock att för, Först
3: liksom Jag tror jag har Eller vi har nämnt det tidigare Men han Han spelade ju typ sin bästa hockey I Flyers den här säsongen eh, Och jag tror vi skrattade Att det var han som fick alla frilägen Och sådär mm. Men Helt plötsligt när Dave Hackstall försvinner Och så, så, så Petar han ner i hierarkin och får lira lite i fjärdekedjan. Och han skulle inte ha tagit det bra. Han tycker ju lite för mycket om sig själv verkade som. Och när han skulle ha varit skogstok i typ förra säsongen när han blivit petad och lite sådana här grejer. Så självbilden verkar väl inte vara den bästa. Och man undrar ju om någonting har hänt med tanke på att de väljer att skicka hem honom liksom och sätta upp honom på waiver och så skicka hem honom och liksom att stanna hemma tills vi har en trade på plats. Ja. Och då tycker man ju att
0: menar de att skicka hem? Han inte får träna eller så. Är
3: han har inte tränar med laget, han tränar på egen hand.
0: Det han
3: Ja, vilket ju alltså antingen borde ju det indikera att man har en trade i princip klar Det är några små detaljer bara Och man vill inte att spelaren ska bli skadad Och sådana där saker Men alltså det gör man ju inte med en jävla Dale Weiss
1: Nej men om han går och lipar och och, Tänk fall, han går och lipar Till de andra i omklädningsrummet och sprider dålig stämning det är, Skicka hem honom Det är väl lika bra men ja, men det är
3: det ja Något sånt måste ju ha hänt ju, alltså, Eller han ska ha fått Någon någon, någon, vad heter det? Något utbrott, liksom.
1: Ja, för jag menar, nu har Flyersen gått ganska bra. Fem raka segrar. Fan, ja. pillan inte med den kemin då. Eh, skulle han vara något störande moment så då är det lika bra att plocka bort dem absolut.
3: Ja, eller ska man tycka att störande moment är bra att de inte ska vinna för mycket. Ja, det... Men oavsett vilket hela den här hanteringen Blir lite lustig när man då sen märker Att Jorri Lechter är fortfarande är kvar Som eh, Mitt uppe i en kokainsnottar Rättegång där hemma Och eh, Är typ ligans sämsta spelare
1: Men det är inte långt kvar
0: nu
4: Nej
1: men eh, Han är väl uppskattad utan isen Och sådär
0: ja,
3: Han är ju festkommittén <laughs> Ja
0: Kanske är, han kanske är populär av den anledningen, han var ju inte, det var inte Usage, det var ju Dealing som var... Han är i alla sår helt enkelt. Mm.
3: Men det, ja, det, känns ju, det känns som att det ligger någonting bakom alla grejer med Weezy, annars skulle det, det inte skett på det här sättet, kan jag tycka. Mm.
1: Eh, något nytt, när vi är inne på Flyers, Niklas får prata om det där. Något nytt om Simons? Nej. Det som kanske har förändrats i rapporteringen
3: så där är ju något som vi kommer till så småningom och som vi kan ta lite, lite djupare då. Men det är ju Panarin. Ja. Där många nu förväntar sig att det är större sannolikhet att han blir bortbytt än att han stannar kvar. Mm, men vi, vi hoppas hoppa till då. Ja, du lovade precis mig att jag skulle få snacka Flyers.
1: Ja, okej okay då. Då får du stå för det. Ja.
3: Nej <laughs> men skämt sig Men liksom Nu när det verkar, i alla fall idag Det kan ju förändras på typ söndag liksom. Men Så verkar det ju som att Många lag Kommer gå efter Panarin Och innan någonting Händer där så kommer Och kanske någon av de Två åtta var spelarna då liksom Så kommer kanske ingenting hända med Simons
1: Okej okay. Han är plan B eller C för många år, man råd. Uh, ja, det är väl ändå det. Mm. Uh, Philadelphias enda untouchable ska vara Claude Giroux. Det står också på schemat här. Uh. Ja. Det kan ju innebära att han
3: har en no Movement-klausul och man inte har något att välja på. Eller så innebär det att man uh, jobbar på alla fronter. Jag kan ju tycka att Carter Hart ska väl vara så nära untouchable man kan vara också. Om man inte kan få en ung, färdig
0: bild Så alltid när vi hör det här att antingen ingen är untouchable, eller alla är untouchable utom en. Det känns ju som att det, fast... det leder aldrig till någonting. Alltså det... Nej,
3: fast det här var ändå Fletcher som sa det, mer eller mindre rätt ut. Ja, inte rapporterat, utan liksom det. Ja, ja och det... Sen kommer ju, jag tror det var Darren Drager som var ute och, och han kan man ju inte alltid lita på. Men man kan lita på han lite ju. Han är connected i alla fall. Mm. Även om han far med lite skit också. Men han sa ju... Någon, alltså han fick någon fråga om att typ... Vem är mest sannolikt att bli bortbytt eller något sånt där inför trade deadline och så... Mumlade han och rabblade lite namn och sådär. Och sen landade han väl i att någon från Philadelphia säger ja. Men det kanske inte blir Wayne Simmons utan det kanske blir något oväntat namn. Och det kan ju gå lite i, i relation då till vad Fletcher ska ha sagt. Att i princip alla är tillgängliga.
0: Ja. Ja. sa han det innan eller efter de här fem segerna? Eller under avståndbreket, sa han det kanske? Ja,
3: jag minns inte exakt när. Kan ha varit innan de här två matcherna
0: efter breaket. Ingen är ju en touchball egentligen. Alltså liksom, är man i fel situation, det är klart att man, ja, nej. man är vill att prata om alla. Liksom.
3: Absolut, det ska man ju oavsett situation vara villig att göra, annars gör man inte sitt jobb. Men det är ändå lite eh, anmärkningsvärt när eh, en GM går ut och säger den. Mer eller mindre rakt ut.
1: Ja. Ralko Godas försvinner.
3: Ja. Det har jag inte något emot så. Även om jag gillar honom. Mm. Beroende på utbyte givetvis.
1: Såklart. Såklart. Ja. Då tar vi den där Panarin-grejen här då. Panarin, eh, hans agent, gick ut och sa att man kommer inte prata förlängning med Columbus för efter säsongen. Och då säger Columbus att han är tillgänglig Men att man inte ja, Man kommer inte Tacka ja om man inte får det man vill ha Så att säga
3: yeah. Ja
1: från ja. Nej, men alltså man, Antingen får du det du vill ha Eller så behandlar man någon som en rental
3: Det är ju folk som har pratat också Om att liksom han, är, liksom han står för det han säger För han valde att behålla Jack Johnson Och när han inte fick en first round För honom man bara, men. vad fan. Case du... case, liksom. Det är från case Ja och liksom om du sitter och väntar på en first round för Jack Johnson då kan du fan sitta och vänta länge alltså.
1: Oh ja. Men jag tycker fortfarande är Columbus är väl i den sig och vi har pratat om det lite också men det känns ju som att fan är du i den här sitsen så då är det ju nästan bättre att behålla både Panarin och Bob som Interna rentals
3: Man kan ju argumentera tungt åt båda hållen Och Båda hållen kan kännas Helt rätt
1: Jo men det känns ju i båda fallen så kommer du inte få Den bästa spelaren Nej, det det.
3: nej, nej men jag menar nej, nej. liksom att man, man kan Argumentera för att behålla båda två Och man kan argumentera för att man ska skeppa båda två mm. Och man kan göra bra Case för båda alternativen
0: Man inte kommer få den bästa spelaren, Men det är ju liksom depending Hur fas det är, UFA, det är den pressen på dem Exakt. Så
1: det är ju... Ja. Det är många av men... som kan ta in till Panarin. Ja. Nej, alltså Panarin skulle ju mycket väl kunna vara tungan på vågen. För en Contender, det tror jag. Så pass bra är ju. Och jag tror ju in... Alltså det är ju inte bara Contenders som kommer gå efter honom.
0: Nej, så, som Kings kan absolut, Alltså så här, om de får ett... Löfte om att han är signa där. Då kan de absolut tänka sig att ska efter honom liksom. Mm. Ja. Ja, tack. Om han är villig att inte vinna hockeymatcher.
1: Ja, det är, men han får bo i den här storstaden som han vill till i alla fall. Fill är också en stor stad. Kanske mindre
3: sexig än eller
1: ej. Jag vill att du lägger in kanske.
3: Jag har inte varit i Helens, så jag vet inte. Men det kommer ju intressanta rapporter också här att, att flyers. Ska ha varit väldigt nära en panarin-trade I senaste draften mm.
1: Mm. Vilket ju inte riktigt uh... Men menar, Vad skulle ni sätta för värde på en panarin Om vi går in på Om man ska trade on dem nu
2: no? ja, Han är
0: där, vi är ganska
3: bästa wingers ja.
0: Ja, Som penning UFA så är det väl alltså Utan en förlängning så är det ju det är väl det klassiska first-rounder, roster-player och topp-prospect, liksom.
3: Typ. Mm. Jag betalar gärna dit för honom, om man kan få honom signad. Mm.
0: Jag skulle... Skulle älsja upp åtta valet mot Panarin, straight up, om de fick en en, en Ja, de får inte våga. Tänk om det blir första valet, liksom. Men idag, det kanske är ju åttondevalet när det summeras, men mm. Jag skulle
3: ju inte avfärda det direkt.
0: Nej. Ja, det finns värde i det för AVS också att visa att nej, nu är vi fan ingen feeder längre. Nu gäller kör vi liksom. Ja, Aha,
3: verkligen. Och jag menar, lite av kritiken man kan rikta mot ävs är ju att det är ett one team Ja. Oh. Och det skulle ju... Man faktiskt kunna få bort om man petar
0: in Panarin. Du... Tror att Panarin har kapaciteten att leda den andra line alltså.
3: Ja, eller så ja. tar man. Absolut. <laughs> Men jag menar, då, då kommer man ju alternativ på att kanske spela... De fyra stora i två par, så att säga. Ja, Åh, absolut. Ja, eh. mm, visst. Är en jaccuser. Och Nathan McKinnon, som one Two punch i tio år framöver, är ju hyggligt.
1: Det är helt kär i också, ja.
0: ja. Det är väl kanske inte den staden som Pernalic vill till heller?
1: Nej, det är... kanske inte är ja
3: eller så är det där bara skitsnack jag bara vill bort från en tragisk organisation och en tragisk stad
4: ja kanske
3: man kan gå inte tycka om tåten.
0: Mm, ja vilket lag har varit liksom mest spännande att se honom i och nu flyers ja
1: ja exakt ja <laughs> Som, som, rental. Alltså som rental Alltså släng in som rental I typ Nashville Nashville ja Fan släng in om i Tampa mm. Lös det liksom Lös, det, ja,
3: Lös skiten Ignorera totalt 1920 Bara gå för det nu uh, Lös skiten sen liksom
0: Lyckas få Ryan Callen och gå med på Att gå till hem till tårtan I Columbus <laughs> ja. I traden
3: men sen samtidigt så sä säg att För en Panarin Även om det bara blir den här säsongen
2: Ger man inte upp en, liksom en Palat eller Miller eller Johnson Eller vad det skulle vara för det Å ena sidan så uppgraderar man sig saftigt nu Å andra sidan så
3: Skakar man loss lite lön komma ja. genom att ge sig ännu större chanser i kan man tycka
0: denna säsongen. Typ så här, JT Miller känns exakt som som de där spelarna som liksom Columbus fäste sig vid. Mm. Tidigare generationen av Anissimovs och Dubinsky och Folino och så spelare 4-5 miljoners kategorin.
4: Mm.
1: Jo, men visst. Det, den har man väl gjort. Tampa
3: var ju och på Jake Massin och ryktade så om också. Ja. Uh, så de verkar ju vilja göra grejer.
1: Ja, det hade varit en jävla Och Som sagt, jag menar, det där hade det ju varit värt. Även om man bara kom in. Man kan inte gå igenom den här uh, eran utan en kupp. Det var ju, alltså, det var ju
0: riktigt. Det var jättemysslöjande. Ja, ja. Det
3: var fint om först Rangers, för jag menar det är ändå en, en, inte lika stort misslyckande som Tampa skulle göra men eh, ändå ett misslyckande när Rangers gick igenom den eran de hade där utan att vinna någonting eh, även om man var i final och så vidare. Och sen så gör Tampa ett nytt försök med typ halva Rangers-scoren. Och misslyckas också. Det. Mm. Skulle
1: jag tycka var väldigt skoj. Jag förstår jag att du skulle tycka. Mm. Mm. Edmonton ska ha diskuterat något stort med Chicago innan Chiarelli fick sparken
0: ja och det är ju intressant speciellt med tanke på att Seabroft nah, Stan Bowman har gjort liksom en del intressanta saker eh, sen Chicago blev dålig <laughs> 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 um, jag hade inte alls förmodat mig om han är där och liksom Tafsa på en puljegärve eller så?
2: Nej. Det har
0: jag är den typen som skulle man att...
3: Vad skulle man försöka lura på? Shirelli, en Brandon Saad kanske? Seabrook? Kanske.
1: Det är väl de två som man helst hade blivit av med.
4: Mm.
3: Ja, om man nu bara förutsätter då att. Eh... Svårt att veta vad
1: Edmonton
0: hade gått efter. Det känns som att de kunde vara varit var som helst. men mm. Chicago, tror jag, hade huggit på Julio Jervis Jammu Motors. Um, de spelar, liksom, de spelarna där.
4: Ja.
3: Och helt omöjligt att veta vad Charlie syktar in sig på. Det kan, man ha.
0: Det kan vara vad som Det kan man allt
3: från Jonathan Töjfs till uh, Chris Kunitz. Jag tror,
0: inte, jag tror
1: inte. Han var glömt med Talbot. Alltså... Mm. Nej, nah, Seabook känns lite långsiktigt. Det ska väl ha börjat lite nu om Talbot också. Tycker jag, jag läser någonting om idag. Mm.
3: Ja, och det är väl
2: rimligt.
4: inte skönt späcker det? Vem testerna.
0: eller vad, men... Ja.
2: men
3: Det är liksom jag utanför slutspelet och jag har sagt det tidigare. så om man, om man kan få honom till ett överkomligt pris så plocka in honom och testar honom säsongen ut. Och, och se vad som händer. Som, som jag sa förra eller förra, förra veckan som
2: och gjorde med, med Mason. Liksom.
4: Ja, intressant.
1: Yes, uh, Ottawa ska vara reda att släppa Kodisisi om ni får samma utbyte som LA fick för massin. Och det är jättemånga som tycker att ja, men det är fair.
0: Alltså. Ja, jag såg det på Insider Trading också att det var så här. nu sitter Ottawa och säger att varför ska vi inte få samma för massin som de fick för massin. Och det är liksom helt Helt olika. Till att börja med helt olika nivå på spelarna. Och...
3: Ja det är en bra och en dålig.
0: Ja det är en helt olika. Ja, åldern är inte alls samma. Och alltså. Nej jag. Jag kan förstå att man försöker. Som det var där men. Alltså. The league perception av codecision måste ju vara bra, mycket lägre än det är för Jake Massin. Oh ja.
3: ja. Och å andra sidan så räcker det med en galen GM.
4: Ja.
1: Men det kommer du de inte få.
0: Nej, nej, jag tror inte det.
1: Det tror jag verkligen inte.
0: Jag tror att han kommer hänga kvar i åtta och vad jag vet länge. För om han bild av honom sån här. Skev. Mm. Jag tror inte de kommer ja, få den. Jag tror inte de kommer få de pengarna för honom. Eller pengarna. De kommer inte få det priset för honom som de förväntar sig hela tiden. Nej, ja, det är helt det blir inget alltså.
1: Det blir inget. Eh, vi ska gå tillbaka till Edmonton lite snabbt också. Eh, vi fick något eh, här om att Edmonton diskuterade Ryan McDonough och fourth overall med Rangers innan det gjorde Hall Larson tra traden Gå tillbaka lite till tiden. Rangers ska ju ha velat ta Keller då. Ja, det är många som vill ha Keller. Ja, han är ju bra. Liksom. Han är duktig.
3: Uh, nu var det ju rimligtvis uh, Eller rimligtvis Det har ju rapporterat om att det inte var One for one alltså McDonald mot, mot picket bara Utan det var andra <skratt> Andra delar uh, Men Trade of
2: Valet mot McDonalds Eller Göra hall Traden så finns det väl bara rätt val för mig. Om man nu måste göra något av dem så att säga. Mm.
4: Jo,
1: jag du, du är... håll, Ja, jo, du behåller ju hellre hål och så skickar fjärde för
3: maktarna. Ja. Sen vet man ju som sagt inte vad, vad mer det var. Det kan ju ha varit flera attraktiva delar från Edmonton som Rangers ville ha. Och därför blev den inte av och då... Man kan inte betala hur mycket som helst för en McDonalds som hade... Vad kan han ha haft då? då? måste han ha haft ytterligare ett år kvar, va? Eller ytterligare två år kvar, vad blir det? Något sånt. Ja. Så det var inte direkt någon Det är inte så att man betalade ut för att få in honom- om man vet att man har honom
2: i fem år. Utan han kan vara så stuckigt så fort han bara kunde Mycket möjligt.
1: Ja, Washington vill förbättra sin tredje kedja som i nuvarande stund består av Dmitri Jarskin, Lars Eller och Brett Connolly.
3: Uppgraderar en vinge där är väl inte fel?
1: Nej. Eller känns väl helt okej som en tredje center?
3: Ja. Sen är det väl lite...
0: Burakovsky borde ju kunna ta någon av de platserna och växa lite. Alltså...
3: Ja, det är lite konstigt där. Å ena sidan så verkar de ju vilja ha en ett bra utbyte för honom i en eventuell trade. Att de vill liksom ha en, en spelare som kan gå in och, och ta den här rollen i den tredje kedja till exempel. Men å andra sidan så vill de ju inte spela honom. Eller
2: Hela tiden så att säga. Nej. Uh, vilket du kanske inte kringar i jämt så att säga. Nej det gör inte riktigt det.
3: Än
0: så tror... klingar det att head coach och GM inte är på samma våglängd. Mm. Absolut.
3: Och det var inte första gången i, i ligan heller.
1: Nej. Nej alltså sig. Burras... Ja.
3: Ja, nej. man måste ju. Jag kan förstå att man inte Lirar honom så jävla mycket som man gör. För man har testat honom rätt länge nu utan att någonting händer. Liksom. Mm. Då kanske det kan vara värt att testa en jaskin istället och se vad som händer där. Men mm. om man inte får ut det man tror man ska få ut av Borikovsk, då måste man göra sig av med honom.
1: Ja, så sitter ju. Han har ju tre mille i kapit i RFA till sommaren. Det, är, Ja, vad blir qualifying offer på honom? Ja, jag vet inte. Nej,
3: ska vi se. Men oavsett vilket så 3 tre miljoner är ju mycket för en spelare man inte verkar lita på.
1: Jo, exakt. Jag ska ta och kolla här om jag kan få upp det här lite snabbt. Ja, 3,25. Det är alltid lite över det som Ja. 3,25 man har varit hans offer. är man verkligen redo att erbjuda det när man inte har fått ut det man, man trodde
0: i äh, caps-caps-situation nej
1: nej alltså jag jag, jag inte, han har varit lite svår för jag, förra säsongen var inte dålig nej, man har jag inte. inte lyft nej. nej, man har väntat på det där riktiga
0: han har varit lika bra i
1: fem år sedan som. Ja.
0: Dömpa honom. Spendera 3
3: miljoner någon annanstans.
1: Ja, du skulle väl kunna få en mer jämn spelare, eller om du ska säga mer pålitlig spelare för 3 miljoner. Ja. ja. Mm. Sen Dallas. Där så sägs det att man hoppar Janmark, Niturskin och Richie.
3: Ja, är det någon man vill gå efter? Hoppa, hoppa, hoppa.
1: Uh, det är väl helt på om man är för låg, såklart.
3: I uh. Turkiet är väl liksom. Hypen är dött. Hype är, är dött. Och det känns som att det har gått lite för lång tid för att det ska vara jättespännande Och ge honom en andra chans.
0: Ja, han har ju fått andra chansen nu. Jo, men jag menar, jag det är jag tillbaka. Ja, men
3: jag menar i en ny organisation.
0: Ja, men det är ju som att liksom, han har redan fått en annan cancer, som han har varit i KL och vänt och sen kommit tillbaka igen. Eh, men 23 bast. <här> Ett år kvar på kontraktet. 0 ja.
1: mål i år. Mm. Nästan 3 mil i cap också. 2,95.
0: Nej, Han är ju iskall på marknaden, tror jag.
1: Ja, alltså hans Pris där, alltså vad skulle man ge upp där?
0: Mm. Alltså jag tror ju, om de ger bort honom
1: så kanske no, Det är klart att de kan ge bort honom Kanske Jo, det kan de nog Kanske Du tar ju ni Torskin för ett sjundeval om du är ett lag i, i, i botten som har lite cap space Ja, liksom.
2: oh, kanske som sagt Soppas pass är han väl ändå så Nej, men det skulle jag nog
3: göra. Om Jag, jag skulle har... göra det,
0: men alltså. vi tre miler för en spel som inte gjort ett enda mål i år på den här säsong. Det... Mm. Har han nej, inte nej, varit men... ung och så. Han hade ju. Hade han inte haft åldern på sig så hade han absolut kunnat vara den här spelen som. Det är inte på waivers nu. Liksom. Mm. Ingen tar honom. Janmark. Är märkligt. Han kom ju tillbaka tillbaka fint-fint efter att ha missat en hel säsong med knäskadan och sen är han oerhört kall i år igen. Efter att ha varit en jättebra VM-turnering och så vidare i fjol. Mm. Mm. Han skulle jag väl eventuellt vara mer sugen på. Mm. Som
2: köpare.
1: Jo, han är ju definitivt mer proven än vad ni i Torskina. Det är ju frågan där är ju bara ifall ja, det behövs lite miljönbyte och så blir det kalas ja
3: kanske jag vet inte om jag är så jävla taggar på honom
1: nej men av de tre så känns ju han den som jo, jo, om någon stod
3: på. mot inningen och säger välj en av dem, och så är det väl ja. han jag väljer givetvis uh,
1: jag skulle nog välja hand för en kula. Uh, jo, det har de nog alla gjort.
3: <laughs> Men uh, ja. han har spelat mest med Blake Comore, Jason Dickinson, Jason Spetsa och Radek Faxen. Några hyggliga spelare där ändå. Ja. Honterat hygglig, inte nödvändigtvis innebär
2: bra. Nej. Men inte klappkassa. Nej. Jag
1: tycker hela, hela Dallas är lite så här halv, halv svåra att få grepp på.
3: Ja, man har ju bara väntat på dem rätt många år uh, och så händer ingenting. Och så missar de bara slutspel efter slutspel.
1: Och alltid Sagan och Bens fel. Och
3: så slänger deras ägare via deras CEO skit på sina två största stjärnor. Ja. <laughs> Uh, det är gött, det är underhållande Sånt gillar vi
1: Ja, vi får lasera, men jag tycker inte De kan ju inte förvänta sig något jätteutbyte För någon av de tre Nej Faktiskt Sen vill du säga någonting om All-Star-helgen Det går ju lite hand i hand Med några de andra punkten här Man ska införa pucktracking Till nästa säsong
0: Eh, ja, jag har inte tillräckligt insatt för att se fördelar och nackdelarna med just den typen av eh, eh, liksom datasamling, vad man ska kalla det. Men, eh... Det
3: intressanta är ju att spelarna inte verkar vilja tillåta att den här datan ska användas i förhandlingar. Okej.
1: Okay
0: liksom hur då om någon vet att någon spelare är den som inte vet jag åker meskisk och hela Meskis, ligan det är svårt att inte det är som att säga att vi kan inte tillåta eh, inte vet jag målstatistiket vara med i förhandlingarna det är fortfarande ingenting folk kan blunda för
3: nej alltså jag håller ju med dig Givetvis. Inte givetvis.
0: Det går liksom inte bara dela en viss typ av data från skallen när man
1: sätter sig i förhandlingsbordet.
3: Nej, jag håller med dig. Men det var väl det som sipprade ut. Nej,
1: mm. mm. det känns lite konstigt.
0: Men i alla
3: fall...
0: De kommer ju använda den precis som alla andra om de har fina siffror, så att säga. Mm. Jag ja. vet ju inte vad som kommer vara bra och dåligt i det här, liksom, utan det... Se. Det är en helt ny typ av Ett helt nytt verktyg liksom. mm.
1: Vad tyckte ni om uh, Den här gråa linjen Som följer pucken här nu Vilken gråa linje om, om ni tittade på Matcherna under årsdag helgen
3: Ja det är klart jag inte gjorde <laughs> Så
1: uh, körde de ju det här att uh, Det går liksom En grå linje bakom pucken Som, man ja, som,
3: som där på NHL-spelen typ.
1: Ja Mm. Så Alltså Jag tycker att det funkade bättre Än Fox Tracks För det var ju bedrövligt eh, så Samtidigt så Fox Trax det var ju när pucken lös Fox eh, körde ju det Slutet av eh, alla, Mitten, slutet av 90-talet eh, Och det var ju inte snyggt alltså Men den här grån alltså, jag, den, jag, fan, jag, tycker... Jag, jag tycker inte den, den den är liksom inte lika in your face så att säga, som liksom pucken var. Jag har ingen aning. Alltså, ända,
3: alltså, jag försökte komma på scenarion där jag kan tycka att liksom, man kommer ha någon jävla nytta av det, förutom att man har dålig syn. Ja, sådär. jo, men det,
1: alltså, det, det är väl lite det. Alltså. Fan, ser du lite halvtaskigt. Så. Ja. Det, Niklas vill se en match utan brillorna på. Alltså så att du vill se en match utan brillorna på liksom.
4: ja, Då kan utan jag upplysa
1: att det spelar
3: inte någon som helst Jävla roll om det finns Någon jävla linjer eller skugga Eller lampa som lyser på pucken För jag kommer inte se skiten ändå <laughs> men, men Alltså det är typ Om man sitter någonstans Typ en spotbar Och, och liksom det ändå är lite avstånd till tvn
1: Ja, de har för liten tv Helt enkelt
3: Ja, eller inte tillräckligt många så att man har lite avstånd till på apparaten Ja,
1: dålig sportbar då. Ja, men mm.
3: ibland har man inget att välja på.
1: Nej, det är helt sant. Sen Det är Sen en... det här med Just där
3: man kan se en, en vinning i det. Man liksom sitta hemma i soffan och det kommer ju förstöra upplevelsen. Liksom.
1: Mm. Sen det här med att ha spelarnamnen ovanför spelarna hela tiden. Det är som sagt, det kan säkert vara ett bra verktyg för någon, speciellt för nya nykomlingar kanske.
3: Ja, men de skiter jag Ja, uh,
1: så på så sätt så på så sätt så tror jag inte att det skulle vara nyttigt ett nyttigt verktyg för nya fans som kommer in och liksom kollar på tv och allt sånt där. Alltså så, så länge det här blir
0: Valbart ja, jo, jo. Det, det är väldigt In, viktigt
3: Och inte ett tvång <laughs> ja.
0: Ett tvång på det. Det var ett... Ja. Jag, jag hoppas inte blir tvång Man måste följa play, Player tracken
3: och jag, menar, jag, jag litar inte Säga att de är inför det Och att det blir standarden och, och att man liksom Tittar man på nhl.tv Så kan man liksom klicka i en ruta För att få bort det men jag litar inte ett skit på att man kommer välja, kunna välja bort det på en viss streamingtjänst här hemma i Sverige.
0: Ja. <laughs> det kommer absolut ske att de råkar ha den på eller någonting. Oh alltså äh.
3: ja. ja. Um, jag vet fan. Det känns bara fan lägga era tid och era pengar på viktigare saker för helvete.
1: Sen fick vi även, kom idag, skickades det ut från NoLPR att man har ingått ett samarbete med Next VR. Så man ska köra grejer i virtual reality också. Innebär att man som
3: publik, så att säga, hemma i soffan kan kliva ut på, på isen?
1: Nej. Men du kan slänga på dig ett sånt eh, vr headset och så är det som att du sitter på läktaren.
3: Det är ju meningslöst. Det skulle vara coolt som fan. Däremot om man kan få en. Eh, kan, kan sätta på sig den här jävla glasögonen och eller vad fan det heter. Och eh, få det så att man liksom kliver ut och så står man tittar på matchen från mittsikten.
1: Ja, det blir lite svårt med tanke på kameror och sådär som du måste ha för VR. Ja, då får vi lösa det. Sätta kameror på alla spelarna. Är... Ja, men på alla spelarna. Hjäl -hjälmen. Hjälmen blir så där typ fyra kilo tyngre bara.
3: Kameror i hela jävla målstolparna och ribbar och på vända sarg och plexi och skit och tak och underrisen och hela jävla köret liksom. Ge mig det. Om ni ja. ska spendera en massa pengar på de massa meningslösa skitsaker så ska det vara coola meningslösa skitsaker. saker.
1: Jag fick ju prova på just Next VR. Jag provar ju på det för ett par år sedan. När jag, var, um... jag känner att det
3: var VR-porn. Du provade då?
1: Nej, det var när det var United ja, det var mot Barcelona i San Francisco. Ja, det var en
3: Valtek från Barsa
1: kanske. Så var Next VR där. Och då hade de satt upp... Uh... Det var en kamera nere vid uh... alldeles bakom målet. Jävligt konstiga angle. Men... Och sen en som var uh... ja, på lägre etaget i höjd med med mittlinjen liksom um, och visst det är väl coolt men jag, nej, jag hade velat sitta och titta en hel match så.
3: nej men vad fan tänk, tänk, om, tänk om LA får powerplay och du har möjlighet att kliva ner på isen och följa powerplayet från liksom
1: uh, jo, alltså, visst, det varit... bakom
3: Drew Daudi på blå linjen
1: liksom. ja det hade varit jättekult så, så att, eller att du är Drew Douty så att säga Ja, sen när de
3: har misslyckats att göra mål, vilket de givetvis kommer göra eftersom det är fucking LA om några år
2: mm.
3: så flyttar du tillbaka till och ser på det som vanligt från soffan.
2: Ja. Ja,
1: det kanske är framtiden att man kollar alla matcherna i VR. Du går till en VR-sportbar. Mm. Jag vet. Jag vet.
3: Och sen tar alltså... du lite VR-korn i periodpausen.
1: <laughs> ja... Uh... Jag måste la blocka det så här, tror jag. Men, men. Nej, det är väl. Alltså, teknik i sig. Det är väl coolt, så sätt, Men, Jag vet inte. Jag kanske är, jag är lite. Vi kanske är på fel sidan 30 där, Niklas.
0: Ja, jag som är 28 sitter jag och tycker att det är Aspalt.
1: <laughs> ja, exakt. <laughs> du sitter där med din VR-headset och din e-cigarett. <laughs> Livtröja liv, liv, eh, NLPA ska ha föreslagit World Cup istället för Åsar match 2021 Ja det låter mycket trevligare
0: Men jag tror aldrig att ligan kommer liksom mitt defit Att lägga ner avsta grejen Den är för, alltså Det är en förklassisk Historisk grej Ja, och känns... ja,
3: om det känns väl i så fall så ska det till ett, en ny ledning så att säga, ny commission och lite nya högre handel och sådana här saker
0: och verkligen man ska se en tydlig ekonomisk
4: vinst i hela
2: ja och det kanske all cap skulle vara kanske
0: Jag tror det skulle finnas större intresse
3: för den om den Jag inte blir en försäsongsturnering.
0: Jag vet inte vad det skulle kosta att arrangera. Nej, gick de med vinst förra gången? Ingen aning. Jag vet inte vad det skulle kosta att arrangera åstad och
1: bara få tillbaka igen från båda två. Ingen aning. Alltså Åstad-matchen lär ju inte kosta lika mycket och, eller Åstad-helgen lär ju definitivt inte kosta lika mycket och... Och arrangera Ingen aning så sagt Jag inte.
3: Men jag, är, ja. jag, tycker det är en större vinning att bara lägga ner skiten i helt och hållet Men att lägga ner den utan att ersätta den med någonting tror jag ju absolut inte kommer ske att lägga ner den och ersätta den med något kan kanske ske
1: Ja personligen så hade vi alla hellre sett World Cup istället för all Star. Det är... Absolut. Sen är väl det alltså det är svårt Alltså att skulle det man det
3: ändå? Jag tyckte att senare att World Cup var så jävla tråkigt.
1: Jo men alltså just om du lägger den så att den inte är en försäsongsturnering.
3: Ja kanske, kanske. Men Det är svårt att ta igång på, på landslagen.
1: Ja. Jo och sen blir man förbannad ifall det någon spelare i laget man håller på som går och blir skadad och allt sånt där. Mm. Så visst Finns ju alltid för- och nackdelar Sen vet du alltså, Hur långt skulle man klämma in i World Cup På en vecka då också eller liksom?
3: får, Det går väl inte om man ska ha Du vill väl
1: men... du vill, du vill knappast att liksom Resten av laget ska gå lediga I två veckor liksom.
3: Nej alltså vad man får göra Är väl i så fall någon, någon mindre version Av det typ sex nationer Eller något sånt där Ja Mm. Det ja. kanske man får ihop på något sätt Kanske, kanske.
1: Yes, Då glider vi in på lyssnafrågorna Som var lite stort tack till er som har skrivit in eh, Fortsätt diskutera Ännu äldre trades som känns dåliga
4: ja,
0: Har ni tagit fram några? <laughs>
1: Nej eh, Ska vi välja ett årtal?
3: Du har ju ignorerat den i så många veckor nu så då får okay. själv du känna dig själv och inte erfara. <laughs>
0: vi kan inte häfta fram någonting. Vad eh, Alla har ju snackat om liksom, var... Nej.
3: Alltså det var på man kan gå tillbaka till
2: 40-talet. Ja. 2001 jag... Uh, ska vi se här. Capitals skickar Jan Bulli och Richard Zednik
1: ut mot Trevor Linden och Danny Soubrus.
3: Oh, det är sjukt tråkigt. Ta Jager-traden istället.
1: <laughs> du vill inte ta i Bergetraden då?
3: Nej. Det... Nej. Men det finns. Går man tillbaka så finns det ju några sådana här som man kan ju. Gräva ner sig allt från Gretzky-traden till Lindros-traden till Jäger och till allt sådana här stora, både på hur långt tillbaka man vill gå. Ja.
1: Säljare till Sharks.
0: Patrick Roa till Avs. Sean Sebastian Giga till Anaheim mot andra håll. Well. Ja.
3: Chris Draper till Detroit för en dollar.
0: One dollar man. Ja, men... det en Svårt att komma ihåg vilka
2: vi har pratat om och inte
4: Ja uh...
2: Jag känner att ni var rätt dåliga på det här Ja, ja men vi, har
0: pratat... vi har ju haft punkten typ två gånger Det här var ju prata om det. Jag kan ja. inte vilka vi har tagit <laughs>
1: Oh, Lari, ska vi se, 2000, december 28. Red Wings acquire Igor Larionov. Florida Panthers acquire Jan Golubowski.
2: Var det de tror jag tillbaka
0: honom trots att han hade gått ifrån dem? Eller var det från Devils?
4: Ingen
3: uh, uh, aning. Men Lajonov är ju intressant så tillvida att eh, hur bedömer man han som NHL-spelare?
2: Är ju trade Nej, alltså typ hans storhet.
3: Om man tar hela hans karriär så är det givetvis en superfantastisk hockeyspelare. Rimligtvis en av de finare spelarna så att säga genom tiderna. Ja. ja, men intelligenta Och, och sådär ja. liksom. Kom till men, när han var 30 Ja, om man bara tar NHL-spelaren Igor Larajonov, hur förhåller man sig till honom?
1: Ja, det är Alltså han är mest känd för sina, sina matcher Brun, Flo, Ico. Ja <laughs> Alltså den är sjuk ja. um, Alltså det jag har ju varit lite
3: diskussioner tidigare med, med folk när man ska liksom Utse de bästa Ryska spelarna i NHL Genom tiden och allt så här och
2: han, hade in, ju
3: inga,
0: till han hade ju inga Han hade ju inga i NHL Nej Han, han var väldigt Red var Wings klass. Men... Det är
3: väldigt gammal ålder
0: Ja, ja. Han går inte till Wings för han är liksom 36 och lyckas få ut liksom. Uh, ja, Spela i 40 44 precis som jag är.
4: Mm.
0: Um, uh, ja, just det, han spelade fem säsonger i Red Wings. Sen går han till Florida som UFA på ja. sommaren. Och så träder Wings tillbaka. Som de. Ja. de får spela
2: i två och till.
3: Mm. Men vad tycker ni om honom? Hur stor är han?
1: Alltså han är just... Det är häftigt han är... att
0: han, att han liksom lyckades med både, äh, bägge delarna så att säga mm. Han lyckades vara med i en dynasty med liksom wings plus att han lyckades vara med liksom ett helt decennium av sovjets storhuvudstid mm. och spelade liksom på båda sidorna
1: av millennieskiftet Nej, Jag tycker han är, han är jättestor alltså, Ja ju... men NOL
3: spelare nu Alltså inte, inte Larioner i helheten Utan NHL-spelaren Larioner hur, hur förhåller man sig till honom Jag tycker det är en intressant case
0: Vad ska man säga
3: Jag vill att ni ska sitta och hata på Igor Larionov.
1: Nej, det är, han får kärlek Riktigt Nej. bra, riktigt hög ålder Det är riktigt imponerande Ja det är klart det. Sen det att man kan alltså att han. Men
3: å andra sidan, Känns körde,
4: det inte,
3: ja. eller det kanske inte mer, det är mer än en känsla i sig, men, men man var ju bättre if, Alltså upp till högre ålder Förr än vad man är idag. Oh, yeah. Mm. Så det jager gör idag
2: är ju en större bedrift än vad Larry gjorde. Definitivt. Och som sagt, han har inte haft en enda, ja, Han gjorde en säsong där med eh,
3: första i Detroit. Där han är eh, en bit över point per game. Eh, annars har han ju ingen sån jättefin säsong. Och lite lite över point per game, mitten på 90-talet.
2: Hur förhåller man sig till det liksom? Nej, ja. Eller jag vann poängligan på 161 poäng Jo Nej, Jag tycker det är intressant jag, jag tycker liksom... Jo men jag tycker
1: Hela, hela historiska aspekten är ju, Det är ju det som liksom kittlar mig lite som, som kan uppskatta historia Det är liksom Du får
3: låta som du är någon Unik människa
1: nu Nej, nej, nej. Men jag säger bara att det är ett intresse som jag har. Mm. Liksom det är... Historia. Historia. Liksom nöta såna här Ken Burns-serier och grejer. Det är jävligt intressant tycker jag. Mm. Och jag menar, de gjorde du schysst dokumentär om hela, hela den biten där de hade i Sovjet också. Ja ja absolut. Men det har ju ingenting med Noël-spelaren. Det det, det ja. Nej, men det, jag tycker ändå så det spelar in. Det är svårt att liksom bara ta den biten av Larionov-kakan, så att
2: säga. Nej, inte om man bara ska analysera NHL. Alltså, ska man diskutera Hall of Fame och grejer hela det här kören, då ska man givetvis ta hela grejen. För
3: där är ju, det är ju hockey-Hall of Fame, det är inte NHL-Hall of Fame. Nej. Men om man bara ska titta på NHL-spelarna, Larionov, så tycker jag det...
0: Men vad ska man säga? Ska man sätta en, ska man sätta en siffra? Eller hur? Ja. ja men...
3: En femma eller en åtta?
0: Ja, jag vet inte.
3: <laughs> Nej, jag... Jag säger inte att vi ska komma till någon lösning eller enas om någonting. Men... Det är
0: precis som när vi pratade om kontraktförhandlingar och player tracking stats. Man kan ju inte bara tänka en spel karriär om man ska säga historierna. Det, det går ju inte. Nej. Man...
3: Nej, jag håller inte med. Man kan ju prata om en spelare i en helhet, och man kan prata om en spelare i hur han var i det laget, eller i den ligan, eller
0: ja, med du, 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 du ska ta hur stor han är, så.
3: Ja, som NHL-spelare.
0: Ja. Jag vet inte vad
3: han säger. Oh. Jag ber helt enkelt gärna som att han är en överskattad av
2: Kanske det. Sebben, gå vidare. Ja,
1: jag läser lite kurios här. Jag gillar att han. <laughs> att det, var det, kan jag. det är ingen Aha, som vill jag.
4: lyssna
3: på dig. Jag kan läsa kuriosat tyst för mig själv.
1: Nej, <laughs> ja, jag vet. Jag får säga det högt nu. Uh, Ler Lerion var känd att dricka ett glas vin före en match. Det, det kan jag uppskatta. Kanske det var det som låg till grunden till att han uh, kunde köra på så länge. <laughs> uh, fint. Ja, uh, det var ett kul inslag i podden när det var GM för varandras lag. Kan ni inte ta ett nytt lag uh, och gå igenom varje podd tills ni har gått igenom alla lagen. kan vi lilla göra. Vi... Tills
0: alla lyssnar får ju handla om hockey. Inget så här privat.
1: Då tar vi... Då tar vi och tar över Anaheim då. Hur löser vi Anaheim? Vem kan vi lura på, Corey Perry?
3: Alltså är det samma fråga då tycker ni att vi ska vinna kuppen inom två år? Eller ska man liksom...
1: Var det två år? Det går inte med dags. Nej det är
3: mycket möjligt men då får
1: vi misslyckas
3: i så fall. Ja. Men, för det var ju det vi gjorde förra gången. Ja. Att vi skulle vinna kuppen med Flyers, LA och, och Avs så fort som möjligt.
1: Ja, vi uh, give it a good old college try. Man har det bra ställt på målvaktssidan. Där behöver
3: man inte göra någonting. Nej. Försvaret. Möjligtvis fräscha upp liksom djupet.
0: Man har ju topp som är jättebra. liksom. Ja. Mm och i eller så och tyckte jag var något dåligt djup så, men där kan, det är att man kan förbättra där. Eh, och alltså offensivt sett så Ryan Getzlaff är fortfarande en superstjärna och det finns fortfarande bra spelare runt om honom med Silverberg, Rakell. Eh,
3: alltså den stora utmaningen är ju att förbättra alla förvalls som inte heter Getzlaff, Rakell eller Silverberg, typ.
0: Ja. Är... Om man ska vinna inom två år, då är det ju att liksom flippa Troy Terry, Max Jones och så vidare mot färdiga spelare.
4: Ja.
3: Ska man, om man bara ska gå för det stenhårt de kommande pan två åren? Ja, ja,
1: Panhandle är ju självskriven där.
3: Men, men, men ska man, ska man behålla Perry och hoppas att han kortsiktigt bara kan. Lyckas pricka rätt i något jävla slutspel. Typ.
1: Nej det är kört.
3: Eller är han 100 procent körd Och du ska skicka bort honom mot Vicky. Alltså ta på dig Bobby Ryan för honom.
2: Eller vad fan det skulle kunna vara.
1: Nej alltså det, det. känns som att Perry tåget har gått. Sen vet jag inte om Ryan hade varit någon uppgradering direkt. Man får uh, ingenting
0: för honom dock. Nej.
1: Nej, man tanke på att man inte kommer
3: få... Jag, jag kan ju inte tänka mig att man får någonting för honom. Inte idag i alla fall. Alltså man kanske får den. Han är pending UFA och är veteran. Om han inte har förfallit så jävla brutalt som det finns risk för att han faktiskt kommer göra. Ja. Men då kanske han är ett respekterat namn och allt vad det innebär. Uh, idag har jag ju svårt att se att man får något väldigt... Nyttigt för honom Och då handlar det om att ta på sig skit I så fall Och Känns det inte som att det finns lite större potential I att han kanske trots allt I något slutspel Eller i någon matchserie Eller något sånt där Kan plötsligt göra
1: ett dödsryck, liksom? Kanske jo, alltså, Det är mycket ju, att betala på... för Den möjligheten Jo men... men det är ju det, du får ju blunda för kappen där Ja Och Försöka få igång henne i PP eller någonting och hoppas på det bästa. Ryan Kessler är ju en annan spelare som du bara vill få frisk och sen få
2: bort också. Nej, då är det kört. Ja, Vad var han? Ryan Kessler.
1: Nej, Kessler. Nej, nej, Kessler skulle du behålla. Nej, nej. Kessler vill du bara få frisk och sen skicka honom. Även om du får... Där kan du så få in någon jämnbördig spelare. Så jävla bra igen inte längre. Nej. nej. <laughs> Jag kan inte verkligen det för det. Nej, det måste
3: precis som du måste övertyga oss. Ja, ah, nej nej, nej. <laughs> Inte bra längre.
0: Um... Nej, han har peruk och per handkappa i hela. Ja. Hela dags. Eller kan man
3: kan man resonera så om Parry att man inte kommer få något vettigt utbyte utan då blir ju bara skräp mot skräp? Det finns kanske en liten potential att Parry kan göra någonting i ett slutspel eller en match eller någonting sånt där. Alltså, man kan ju resonera på något liknande kring Ryan Kessler. Men då är frågan, kan man resonera så om två så välbetalade spelare samtidigt?
1: Nej, det känns som att det är för mycket.
3: Ska vi köpa ut någon jävel då? Låtsas att de inte har några klausuler och skit och grejer och sådär.
1: Skulle du kunna köpa ut Perry så gör det, visst?
3: <här> om vi börjar med Kessler så kommer han, om vi köper ut honom den här sommaren, kosta... En, två, tre, fyra, fem, sex år kommer det bli totalt. Och han kommer kosta 2,4, 2,4, 2,4, 2,2, 2,2, 2,2. Det
2: är nästan värt att köpa ut den jävlen alltså. Uh, ja. Fast... Tittar vi på Perry. Perry. Så om man
3: köper det. ut honom till sommaren och så blir det fyra år. På 2,6, 6,6, 2,0,
1: 2,0. Ja, då får du ju ta Kessler. Mm. Om vi ska vara så korta
3: alltså, De två första åren så får Perry liksom 2,6 och sen 6,6.
1: Ja, det är mycket.
3: Det är lite väl saftigt. Ja. Medan Kessler bara ligger på 2,4, 3 år och sen 2,2. Ja.
1: Nej, då blir det ju Den jävla
3: skickar man ju åt helvete och sen ber man till guden att Core Perry kan göra någonting i de två kommande slutspelen. Ja. Typ Vi har du... honom under grundserien och vissa matcher och sådana där saker. Och... Det är det enda logiska, typ.
1: Oh, och sen får du gå stenhårt efter att säga att Panarin kommer på free agency liksom. då... Där får du gå stenhårt in. Du måste ha in någon sån jävla någon i alla fixstjärna måste vara in. Om det ska bli det ordentligt.
3: Hur attraktivt tror ni det är att komma till en Panarin eller någon annan stor free agent för den delen? Och liksom sälja in att komma och spela med Getzler som din center och typ en Raquel eller Silverberg som din winger?
1: Det är väl hyfsat intressant skulle jag väl inte så säga. I Panarins fall så har du ju en så liksom Just det att han får, om vi nu tror på det här med att han vill bo i en ordentlig stad också. För mm. du har en så närheten till L.A. och Orange County är riktigt fint.
3: Han kan bo i Las Vegas, det tar väl inte så lång tid att köra emellan?
1: Jo, det är en bit.
3: Han kan ha en helikopter.
1: Jag vet inte om jag skulle lita på helikopterare i dagsläget. Lite väl, mycket strul med helikoptrar tycker jag.
0: <laughs> ja. Ja. Det är jävla skit det. Har du någon alltså siffra på det eller är det bara en känsla av att... Nej, bara en, hel...
1: bara en känsla jag har efter det som hände i Leicester. Och sen hade vi en helikopterkrasch här i Ohio i, om det var igår eller förrgård. Ja,
0: men kraschade fler helikoptrar nu än det gjorde för ett år sedan? Då vet jag inte. Stiffror på det? <laughs>
1: Nej, det vet jag inte. Ja men visst, Nej, men det skulle väl kunna gå att sälja in. Absolut. Getslaff har väl fortfarande så pass mycket dragkraft, det tror jag. Mm, ja, någon jävla boost måste
3: man ha, ju. Ja. Ja. Men det är fan mycket i forvarsbesättning som måste uppgraderas också. Alltså. Oh, ja. Det räcker ju inte bara att peta in en superskärna. Nej. Utan det, är mycket, alltså, fan, det är mycket som måste rensas alltså. Ja.
1: Men du har ju lite, alltså, om vi bara tänker kortsiktigt här nu och kan ge fan i... Uh... Det är liksom lång, lång, långsiktiga Så fan då har du en så lite prospekt Alltså de har ju intressanta spelare på gång Alltså de säger vad man vill Om Isak
3: Lundeströms JVM Men det är ju en solid prospekt mm. Troy Terry är en jättebra pro prospekt De har Max Jones som kan, kan bli spännande Sam Stil är jätteintressant Maxime Contois Är ju en bra snubbe Ja Eller bra spelare Jo Ja <laughs> um, jag menar, det finns ju prospect som man å ena sidan både kan kanske vänta in för några av dem tror jag kan göra impact på inom relativt kort tid. Och man kan också trada dem såklart.
1: Ja. Hopp, det var Anna Himde. Varför får inte Philly att fungera? Känns lite som Caps syndrom fast de nu får ni det. Inte kom vidare från den här runden.
4: Nej,
1: men nu. Alltså om man, om man tittar lite på vad som
3: har hänt sedan de bytte coach så är ju 5 fem mot 5-spelet fem likvärdigt, kanske till och med lite sämre. Men de har fått ett bättre PK och de har fått ett bättre målvaktspel. Mm. Nu har de råkat vinna några matcher här mot slutet Men de torskade ju en del innan dess liksom. Jag tror att den här säsongen är liksom I princip skitsamma vad man gör För det är för stort avstånd upp ändå mm. Nu handlar det om att förbereda sig inför nästa säsong Och det kan man ju argumentera då fram och tillbaka på Om det är bäst att, att tanka och gå och, så, och försöka skaffa sig bra möjligheter för, ja, Inför draften Eller gynnas man mer av att försöka skola in Carter Hart och de andra unga så bra som möjligt även om det innebär att man vinner några matcher och ger sig själv lite sämre förutsättningar inför draften.
1: Ja. Nej, det är intressant. Som sagt, det känns som att man har mycket unga spelare på G som får läsa alltså, anledningen
3: till att man inte har lyckats tidigare är ju för att man å ena sidan har haft en inkompetent coach och å andra sidan har man ju inte haft en en roster som har varit där liksom
1: Nästa fråga här. Vet att plus minus är en meningslös statistik men notera att Malkin har minus 20. i ja, han minus 18 nu. Eh, hur är hans underliggande siffror i år? Bra, dåliga? Kan man säga att han har en svag säsong i år?
3: Vad eh, Har vi Malkin? Han har bara gjort sju mål i fem mot fem. Det är Brian Rust. Jake Ginsel, Patrik Harnqvist Phil Kessel och Sidney Crosby bättre och det är lika många som Tanner Pearson bara där kan man ju hänga Malkin
2: Mm,
3: mm. Å andra sidan har han gjort 31 poäng
0: Man för 20% sh percentage i 5-5 måste vara låg mm. 8,5 jag tror att hans career high är något högre Ja. Mm. Uh, en svag säsong Ja
3: uh, yeah. Tittar man på lite Korg så är det 50,15 Relativt 1,12 Så det är ju inte Det är inte fantastiskt men det är inte dåligt liksom Nej alltså, ah, jag, Det kan vara lite bättre
0: såklart Han ligger en bit över point per game Som han ofta gör det går ja. inte klaga på... På helheten? Nej, det är att hans småskjutt har flyttat och flyttat med. Han hade han värderat en bra bit överpoint på game som vanligt. Men både han och Crosby är ju på fel sida 30. Så du borde ju börja se form av...
3: Malken har ju dessutom haft lite små skador genom mm. mm.
0: Crosby har sina stora skador i skallen, men... I övrigt fräsch. Men eh, det är klart att... <skratt> Nej, alltså jag... Jag är inte oroat mig för Penguins toppduo. Nej. Eh,
1: nästa fråga här. Är landeskogen produkt av McKinnon och Rantaren? Hade McKay och Rant klarat sig lika bra utan Gabbe? Vad klassar man honom som i detta nu... Då handlar är om pace för att jag har cirka 50 mål den här säsongen. Elit frågetecken. Ja, jag kommer ihåg
0: att jag för några månader sedan försökte påpeka att rantan inte var en produkt av McKinnon i alla fall. Och det verkar som att det är meddelandet verkar hockeyvärlden har tagit till sig. <laughs> <laughs> Nej, men det, det känns som att del... rantanens individuella storhet verkar ha ja, liksom etablerats. Mer ja. än det hade i början på säsongen. Eh.
1: Eh. Men det har ju Landesko också. Jag menar, det kommer jag ihåg när jag snakade med honom att han det var ju jävligt tydlig med viktigt att påpeka. Ja, exakt. Nej, <laughs> men det var jävligt viktig med att påpeka att det. han det att det tog så här lång tid innan han fick sitt erkännande. Ja. Men det, det är väl ingen som tror
3: att Gabriel Landeskog skulle gjort den här säsongen om det inte vore för de två
0: andra. Ja, det klart att han är, ju den, han är ju tredje julet offensivt sett. Ja. Det är inget snack om den saken, men det är oerhört bra för den kedjan att ha en... Ska man ha en kedja som spelar 23-24 minuter per match? Det är oerhört bra för den kedjan att ha en... Så extremt stark tvåvägsspelare som Gabriel där. Mm. Sen att han Klart. hänger med offensivt också, det är ju imponerande. Han har ju 29 mål på 50 matcher utan att ha en övergävlig skatteprocent. Den ligger på 18 eller där där tror jag. Ja, 17,7. Ja, och det är ju inte liksom så extremt som det kanske borde vara om han är om pace för 50 baljer. Nej. Så att, eh... nej, jag tycker inte att
1: han är eh... det är ju på så sätt, det är ju imponerande också det markinnan gör. Han skottprocent är 12,4. Mm. Alltså, nej alltså det hela den kedjan har varit vart det, det
3: är ju klart att han är en produkt av något två. Man kan ju inte säga något annat. Däremot så finns det ju man kan vara olika stor produkt.
1: Jo oh, ja. Absolut. Jo, men
3: ju, det är just... klart att han är en jätteduktig spelare i övrigt. Liksom. Och den där eh, 33-poäng-säsongen han hade för något år sedan det var ju bara en... Ah, en det är svårt att ta poäng. någonting
0: som hände den säsongen på allvar. Liksom. Ja. Yes. Söderberg hade väl typ 12 poäng också. Mm. Och han har ju varit jättebra före och efter det. Liksom. Ja.
4: det...
3: ja, Men det, det är klart att alltså, Landeskog gör ju inte det här om han inte spelar med de två. Det tror jag alla...
1: Amato. Jo, absolut. Men sen är det inte det att han
3: kommer göra sju mål och
1: tolv assist om han inte spelar med dem. Nej. Men sen är jag ju inte helt så liksom, sålt på att, ja. Vem, vem var det de satte upp när de flyttade ner landesko? Vad det kom för? Jag tror att det var Nieto. Neto ja. Nieto ja. hade ju inte haft de siffrorna ifall han hade spelat med Rantan i Makinan hela alltså. tiden. Det tror jag inte. Nej, nej. Eh, Landesskogen är en bättre spelare. Se om man
0: sprider ut alla tre, då tror jag att eh, Landesskogen vars poängskörd hade sjunkit mest. Men förmodligen också på grund av att hans GD hade fått de tuffaste minuterna. Mm. Eh, han har aldrig riktigt spelat i det superdåliga omgivningen i utan det har ofta varit. Eh, han spelat en säsong med O'Reilly han spelade med Stasny har spelat någon med Duchesne. har alltid haft bra sällskap, så att säga. Men visst, det klart, alltså, Alla de tre hjälps ju av att spela med varandra. Det är poängkört, oh, ja. liksom.
1: Men ska vi, ska vi se om någon som är en elit målskytt?
0: Ja. Där tror jag att det kan vara lite one-hit wonder, kanske. Man har ju bevisat att han är en stabil 25 liksom. ja. Och det.
3: Ska man vara en elitmålskit så behöver man göra det mer än ett år innan man ska få det.
0: Mm. Men det är, det, är, det är ja. är anmärkningsvärt att han ligger på 29 mål på 50 matcher, utan att ha en särskilt anmärkningsvärd skottprocent. Framförallt så tror jag att han har typ så här 14 eller 15 mål på, på styrning. Vilket är helt,
4: helt sjukt.
1: Mm. Ja. Sista frågan här för idag Bygg en femma med det sämsta spelaren i liggen just nu Strunta i cap hit utan det enda kriteriet är att det spelar regelbundet oh. Ska vi ta ut en också eller? Hur
0: uh, regelbundet Vi får vi sätta någon form av uh, sätter, på jag... Vi sätter
3: gränsen på 27
0: matcher Ja, det
1: är inte regelbundet. Vi har spelat Nej, 50. vi säger 30 får vi väl säga. Eller 30... Det var ju stor skillnad. Ja, 30...
0: <laughs> ah, okej. Okay.
3: 35 då? Jag vill ju bara få med Jory Lechter.
1: 35.
0: Och. Uh... Istid. Ska man ha någon limmet där? eller no, 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 no.
3: Av alla spelare i hela världen som har gjort minst 35 matcher denna säsongen
1: mm.
3: så är Oscar Fantenberg sämst i hela världen.
1: <laughs> <laughs> oh, Nej.
0: Ja, minst poäng. Tillsammans
1: med Greg Patrin. Ja, Greg, oh, Greg Patrin har spelat fler matcher. Har spelat fjort... Men det är roligare att säga Fantenberg. Han har spelat 14 fler matcher. Det är så mycket roligare att säga
3: Fantenberg Av så många fler anledningar Som jag vet och förstår oh, Det är helt sjukt
0: att Dion Farnoff Dion ja. uh, han,
3: han är ju Han ska ju in det Även om man ska ignorera kappen Så är det liksom ändå en, ja, en status en så det namn Och ett namn liksom.
0: Frågan var ju skit i historik Och så vidare utan det var, ju Aha, var det historik?
3: Också? Aha, jag betalade Eller? det som kapp.
0: Ja, bara cap. Right. Är det var bara Kapp Men han är ju inte sämsta ligan
3: Tycker du inte det? Om man blandar in liksom historia och sånt där Tycker du inte han ska nämnas då?
2: Det handlar väl inte
0: om de största besvikelser Eller liksom de största ja, Han är ju varit klappkass Ja, ja.
1: <laughs> Men frågan ju var ställa på ett på
0: sätt, sätt som det var Vilka är sämsta i ligan? Skit i Kapp och så vidare Sämst
1: är just, är just nu Dion för nog är nog en av de sämsta just nu det tror inte jag
3: Nej jag kan väl förstå vad Robin säger uh, Det är ju bara ena som Hur vi vill göra jag, jag kan gå på Robins link Okej
1: okay.
3: Då säger jag Brandon Manning
1: Det
4: är ett genuint
3: förslag Det är inte bara mitt uh, mm. Hater spider sense Nej du, du, du. Många Los Angeles-spelare spelare, när man tittar här på dem som har gjort minst poäng. Ja,
1: jag skojar eller?
0: Titta, sämst relativt korsi och så vidare. Alltså, ja, Vladimir Zobotka ligger otroligt illa till. Han har ju dessutom fruktansvärd huset på introduktion. Tre mål och sju assist på 47 matcher. Från att ha varit en användbar spelare i i, i, I blues
1: mm. jag, ska vi, Vill du ha med målvakt eller inte?
0: Ja, du kan ta en gång du vill
1: Nej Men då får vi väl sätta en annan matchgräns va? Det är klart Men ta bara någon piss i målvakt då Vi tar 20 matcher
0: Sämst save
3: percentage 5-on-5 uh, med en stor andel matcher spelade är Martin Jones. Oh. Ja, 38 matcher, sen har man liksom typ Mike McKenna på 11 matcher och Norrworth på 7. Ah, men så är
1: det någon svar. Sämst say... i hela
3: världen med två matchspelare.
1: spelade. är minst 20 matcher. Ja, det är Jones. Ja, då har vi Jones mellan stolparna.
3: Bobby Lou på andra plats, Smith på tredje plats, Jonathan Bernier på därefter och sen Crawford. Jättemycket. Eller, det var rätt många matcher för att verkligen att de dåliga. Alex Day
2: lockar tokhuset också. Ja, Steylok, vi kör Steylok i matchen.
1: Sen Delta
3: Save Percentage har Edward Pascual, Tampa Bay Men en match bara, Alex Lyon två Matcher, Norrivers, Sju matcher, det är kanske lite flitet också Ja, är flitet. McKenna, Elva matcher, det var lite flitet Men då kommer upp på Steylok och Chad Johnson och Antin på 14 Matcher och Då är det bara minus två, komma, bla 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 Ska man gå ner på de riktigt dåliga så?
1: Alex Lyon, minus 15,36. Mm. Men uh,
2: Steylok då? Uh, Backpar. Backar, vad ska vi gå på? Mark Barbero har minus 11,68 i relative
3: course of 4 percentage. På grund av att han var en courseig gud-
2: eller vilken avsparkare jag tänker på. Vad satt du nu? Så satt vi
1: 35 matcher. Har Robin somnat? Kanske.
2: Nej, jag hade mutat uh,
0: Micke. Eh,
1: jag begör den heter chips, men så Tack. Ja, det är bra.
0: Tack. Vem jag menar slå på. Ehm, uh, kan ja, men, uh, ja, men det är han som course. brukar vara Core Sigurd på uh, få minuter så att säga. Ja. Uh. Otroligt usel uh, statistik på backparet, vlasic Brown. Ja.
3: Vlasic har ju faktiskt, uh, hans siffror har ju dippat av lite här mot slutet, inte bara i denna säsongen. då. Uh, uh, Lagom la, till han uh, kliver på sitt saftiga kontrakt. Så det är lite skoj.
4: Mm.
0: Uh, det är svårt att utse allra sämsta som spelar regelbundet. Alltså det är den typen av
1: Ja, men vi får så upp mycket kollar man inte på alla pisslag. Nej. Men nu slänger vi upp en femma. Sen om den kanske inte är helt hundradel, är... ja. Jason Garrison.
4: Nej. Han <laughs> <laughs> nej,
3: är inte kvar. Nej, är nej, jo den var matchen.
1: Jag alltså får inte spela någon
3: PP ju förut Nej hur fan kan det vara möjligt Om man in honom så är det ju för att man ska utnyttja Hans jävla skott känns det som.
0: Ja men de har ju SHLs Erik Karlsson i Linus Hullström PP och <laughs> forwards Och sen så I PP2 så är det Olle Alsting som är dirigenten på Blå Som har ett NOL intresse efter sig Så det, det finns ingen riktig plats för honom Men det jag tycker du är lite märkligt också Ja. <laughs>
1: Ja, får vi fram något backbarn här eller? Nej,
0: Nej. <laughs> uh, uh, uh. Pålack skulle jag vilja sätta på En av två
2: Ja
3: Det kan jag stå bakom
2: oh, ja.
0: Code CC
4: <laughs> Sämst är jag inte
3: Det fanns svårt det här utan att involvera kapp och grejer.
0: Ja. Det finns ju de som är riktigt usla. Jag kommer ihåg när jag hade liksom Nate Guinan från AHL en säsong. Mm. Och det är så här. Håller man inte på älskar så har man inte koll på honom. Nej. Liksom. Mm. Eh.
3: Har vi mer? Nej, uh, Brandon Manning tar vi
1: fan. Ja, bra. Nej en Och sen, uh, vad sa vi Sobotka?
0: Sobotka är uh, relativt högaktuell. Ja, Vill vi vill Har vi mer? Ni ignorerar mitt
2: claim för Lechter eller? Nej, du kan få ta Lechter Ja, du kan inte ta honom. <coughs> men mm. det ska ju som att
3: uh, Austin Watson.
0: Os. <laughs> <Oset> Watson. <håpig>
4: mm.
3: Gabriel Borkonqvist sig för. Mm.
0: Nu ja, han är så där som uh, han är Os Svenssons hackcykling. Men jag, jag känner så här liksom att om hacktöcklingen är en spelare som inte är extraordinär utan spelar ibland mm. då är det rätt så här: det är rätt skönt. Är inte som när man hade en fjärde line med tre spelare som alla, allihop var sämre än honom för några år sedan. Kari mm. um, McLeod? Ja, han är ju knappt en hockeyspelare. Okej,
3: klart. Om Blake Homo
0: har det det. haft trögt i Dallas är fem mål mm. treas på 49 matcher, det är
1: inte bra. Ja, men det då så tar vi och säger tack och hej för den här gången. Som vanligt så går det bra att köpa De har sämst och... points på 60 i ligan. Ingen, Ingen aning. Förvars.
3: Vem? Och då räknar jag inte dem som har noll såklart. Nej. Vem? Cody McLeod. Sådär ja. <håll> <håll> ja. Eller de spelar sju det... i Ratsjö. Hur fan är det möjligt? Ett mål. Det är dåligt. Yes minus 9,50 relative relativ course 4 38 någonting i course.
0: Tar man... Uh,
3: ...på 25.
0: Total points per 60 på natural stat trick, minst 500 minuter spelare så är Ryan Kesslers sämsta forward.
3: Jag är också fair.
0: Med... Uh, Magnus Perger i Uff.
3: Vet du vad hans farsa är, Sebbe? <laughs>
1: <laughs> ja, det vet jag nu. Det vet jag nu. Ja, men det är då så att säga tack för den här gången. Vill du kunna ut mig på
3: något mer. Han bara är 1,43 hittills.
1: Ja, det blir kort idag. Vill ni köta och oss så det bra via Twitter. hittar ni på 1sebnoren, Niklas på 1niklas. Niklas med C och Viberg med enkel V. Inget enkelt se. <laughs> Inget enkelt se nej. Trött förra gången. Och Robin hittar ni på r underscore Fredriksson. Tills nästa gång, ha det gött. Hej.